0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться. Мы все. все.
1: Мы, мы. Все. все
0: мы, Мы
1: все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно Мы все умрем Глобальная депрессия В России будет создан национальный план по борьбе с психическими заболеваниями. Об этом в середине апреля рассказала член Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко. С депрессией решили бороться на государственном уровне. Она уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу и на второе — среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Еще в 2017 году генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени сербского Зураб Кикелидзе заявил, что депрессией страдают 8 миллионов россиян. Причем, по мнению психиатра, примерно столько же не попадает в поле зрения врачей. К 2019 году, как утверждает Татьяна Кусайко, ситуация в нашей стране ухудшилась. Точных цифр она не привела. Однако даже 16 миллионов россиян это уже очень много. То, что ситуация меняется не в лучшую сторону, подтверждают и ученые из США. В конце апреля они опубликовали исследование, согласно которому среди американцев 30-40 лет чаще, чем когда-либо стали встречаться люди, больные депрессией. По данным ВОЗ, на сегодняшний день ей страдает около 300 миллионов человек. Это примерно 4% населения Земли. Ежегодно почти 480 тысяч человек совершают суицид в результате депрессии. ВОЗ прогнозирует, к 2020 году это психическое расстройство выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров инфекционные и сердечно-сосудистые болезни. Что делать? Можем ли мы остановить тенденцию? Почему все больше людей заболевают депрессией? К чему вообще может привести рост уровня психических расстройств в мировом масштабе? Мы все умрешиваем прямо из-за депрессии? Хотя, это не точно. Итак, как же возникает одно из самых распространенных психических заболеваний? По словам врача-психиатра и заместителя руководителя учебного центра психиатрической клинической больницы номер один имени Алексеева Ольги Карпенко, существует биопсихосоциальная модель заболеваний. То есть на развитие депрессии влияют три фактора – биологический, социальный и психологический.
1: Биологический фактор действительно есть генетическая предрасположенность. И если мы говорим про механизмы возникновения депрессии, то это, прежде всего, недостаток серотонина в срединных структурах мозга, которые из-за снижения уровня серотонина возникают симптомы депрессии. И вот как раз лекарственная терапия, таблетки — они действуют на биологический компонент. Они восстанавливают уровень серотонина в головном мозге. Если вообще расшифровать, что такое биопсихосоциальный подход, вот био — это чистая биология, это гены, серотонин, определенное развитие мозга. Психологический компонент в контексте депрессии — это, допустим, то, как человек обрабатывает поступающую из нее информацию, потому что, допустим, вот э, ребенок рос, его всегда настраивали на то, что он должен быть самым лучшим, если Единственная отметка, которую он может получить, это пятерка. Четверка — это очень плохо. Вырастили такого перфекциониста. И дальше, в последующем, ну, невозможно жить только успешным. И при возникновении каких-либо неудач, человек даже небольшую неудачу воспринимает как крах всей его жизни. Это один из факторов психологических для возникновения депрессии. Социальные факторы — это какие-то социальные ситуации, в которые попадает человек. Есть какие-то экстремальные ситуации, например, война, иммиграция. Есть более бытовые ситуации. Ну, например, уволили, сократили на работе или произошел развод.
0: У каждого человека есть свой особый фактор, который становится триггером развития депрессии. Но раз все настолько индивидуально, почему тогда уровень заболеваемости растет во всем мире? быстрый рост населения планеты ведет к большей конкуренции за рабочие места. Людям становится все сложнее найти работу. Даже высококвалифицированные сотрудники все чаще сталкиваются с тем, что им сложнее реализоваться профессионально. Изменения на рынке труда, вызванные глобализацией и техническим прогрессом, приводят еще и к тому, что роботы все чаще заменяют людей. Потеря работы, профессиональная нереализованность, финансовые трудности и отсутствие возможности жить так хорошо, как раньше, могут запросто привести к депрессии. Преподаватель Института психотерапии и клинической психологии Никита Власов добавляет, что одна из причин роста уровня психических расстройств — это глобальная трансформация общества.
2: Если мы про Запад говорим, да, раньше более традиционное общество, где было много систем поддержки человека, семья — Традиция, религии и прочее. Да, сейчас, если мы западное общество возьмем, да, социологи же, многие сходятся на том, что оно более атомизировано, да, люди больше изоляции находятся. Стало быть, нагрузки увеличиваются. Например, в той же Америке, да, мы же знаем, что там могут люди работать и перерабатывать по выходным, там и по 12 часов работать. То есть нагрузки растут, а вот эта система поддержки, которая была раньше традиционная, да, которая помогала, давала какие-то ресурсы, чтобы справляться с депрессией, эта система уже в той степени, в которой она работала, уже не работает.
0: Но перерабатывают не только жители западных государств. Ненормированный рабочий день, перегрузки. Есть и в России, Китае. Мексике, Коста-Рике. Наш эксперт настаивает, нельзя говорить, что в развитых капиталистических государствах высокий уровень депрессии, а в остальных странах низкий.
2: По мере того, как в развивающихся странах происходит ломка вот этих традиционных механизмов и вот этот новый уклад капиталистический, образ жизни новый и новые ценности, вот по мере того, как они вторгаются в этот мир, это тоже фактор роста депрессии в этих странах, потому что люди теряют ориентиры, происходит ломка привычных каких-то моделей, ожиданий и так далее. Ну и плюс к этому, да, очень часто в таких развивающихся странах к депрессии нетолерантное отношение, потому что это считается как слабость. вот Все там в поле пашут, условно говоря, да? Ты тут вот, вот хандра у тебя, убедительный, иди работай».
0: Стигматизация людей с депрессией приводит к тому, что правительства развивающихся стран практически не инвестируют средства в охрану психического здоровья граждан. В то же время многим странам третьего мира попросту не до этого. Хватило бы денег на обеспечение базовых жизненных потребностей, какая уж тут депрессия. А вот у жителей развитых стран, по мнению Никиты Власова, совсем другие приоритеты.
2: Часто люди западного мира сталкиваются... одним из факторов да, развития депрессии – это бессмысленность бытия. Потому что, опять же, отчуждение от религии, от традиции... Религия традиции часто задает смысл. Но зачем мы живем? Кто мы в этом мире? Уход от этих правил, скажем так, порождает вот такой вот дистанциальный вакуум, можно сказать. И в чем смысл моей жизни? Да, Это, я не знаю, там брать кредиты, выплачивать их, занимать какой-то пост важно. Все равно, все умрем, да? Скажем так, у людей западного общества, у них больше удовлетворены базовые потребности, да? у них нету, как правило, проблем, чтобы кусок хлеба себе заработать, они сталкиваются именно с такими более, извиняюсь, духовными проблемами, слово сейчас очень такое замазанное, замусоренное, поэтому я с ним осторожно обычно его использую, да?
0: Население развивающихся стран о бессмысленности бытия думает меньше. В той же Индии бытие как раз очень осмысленное, через медитацию и йогу. Но бедное. Антисанитария, нехватка чистой воды, еды и медикаментов, отсутствие жилья, большое количество генетических мутаций.
2: В чем особенность традиционного общества? Там все в значительной степени предопределено. Особенно, если мы с вами говорим про ту же самую Индию, где все еще все равно негласно действует кастовая система, условно говоря, да? Ну, например, вот ты, ты кузнец, там, не пекарь. А твой отец был пекарем, а твой, твой сын будет пекарем. Все более-менее понятно. Да? другое дело, когда у тебя есть вот такая свобода, потому что свобода выбора я имею в виду, да? что ты можешь там, получить высшее образование, можешь среднее, там, высших образований, разновидности, у тебя там, знаю, 30 штук, да, и вот люди часто оказываются, вот они вкладываются в одно образование, там, вот до 30 лет они часто назад, они учатся, 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 да, а потом вдруг в 30 лет происходит кризис жизненный, да, и они не понимают, они думают, блин, а я не тем занимался, то есть я не, не на того учился, это мне не интересно, в, там, 16 лет это было непонятно, а в 30 лет это понятно. И что это вызывает? Это вызывает депрессию, да, потому что половину своей жизни, ну, чуть меньше, ты занимался не тем, и, mm-hmm. соответственно, ты думаешь, что второе высшее получать, или тут до пенсии, страдать как-то,
0: да? Индия выглядит как исключение из правил. Бедность есть, а депрессии нет. В то же время существует исследования, согласно которым и во многих бедных странах, большинству населения которых приходится лишь мечтать о высшем образовании, на самом деле уровень заболевания депрессии очень высок. Вы удивитесь, но самое большое количество неработоспособных из-за этого диагноза людей в мире в Афганистане. Представитель ВОЗ в этой стране доктор Ричард Пиперкорн, объяснил, что причиной тому бедность, постоянные военные конфликты, гражданские войны, безработица, отсутствие здравоохранения и гендерное насилие. Но ведь в мире еще много других бедных стран, охваченных голодом, безработицей и волнениями. Почему именно Афганистан? Исследователи сходятся во мнении, что целая страна страдает ПТСР – посттравматическим стрессовым расстройством. Вот уже несколько поколений афганцев вынуждены выживать в условиях войн, которые не прекращаются с 1973 года. Еще в начале 2002 года Центрами по контролю и профилактике заболеваний США было установлено, что 42% афганцев, в том числе дети, страдают от ПТСР. У 68% наблюдались признаки глубокой депрессии. Сейчас, по словам Ричарда Пиперкорна, нет точной статистики о количестве больных депрессий. Можно только догадываться, насколько выросло их число с момента вторжения в страну американских войск в конце 2001 года. Правительство Афганистана практически не вкладывает средства в образование, здравоохранение, жилье и социальное страхование. В основном государство инвестирует в сельское хозяйство, потому что оно составляет основу экономики страны. Явный перекос в сторону одной страны отрасли и отсутствие государственных инвестиций в социальную сферу, проблема характерна не только для Афганистана. Так, в прошлогоднем рейтинге стран мира по эффективности систем здравоохранения агентство Bloomberg, Саудовская Аравия занимает лишь 46 место, а Индия в него вовсе не попала. Россия заняла 56 место. В то же время в пятерке стран с самыми большими военными расходами в 2018 году наряду с США, Китаем и Францией оказались те самые Саудовская Аравия и Индия, а Россия на шестом месте. Гонка вооружения и применение концепции бесконечного экономического роста вместо социальных инвестиций не способствует высокому уровню жизни населения и ведут к массовым депрессиям. Вернемся к Афганистану. Одна из причин депрессии там – это употребление наркотиков. 93% мирового производства наркотиков сосредоточено именно в этой стране. Американские исследователи подтверждают, наркотическая зависимость и депрессия идут в тесной связке друг с другом. Одна увеличивает вероятность другой. И наоборот. Наркорынки продолжают расти. С 2017 года мировое производство опиума увеличилось на 65%. Есть еще одна неочевидная, но от того не менее значимая причина увеличения числа людей, страдающих депрессией. Фастфуд. Мало того, что он приводит к ожирению, так еще и может стать причиной депрессивного расстройства. Как? Шотландские исследователи выяснили, что определенные пищевые жиры, которых в такой пище с избытком, попадая в мозг, повреждают гипоталамус и могут вызвать депрессию. К счастью, многие люди могут контролировать свое питание и воздерживаться от регулярного поедания гамбургеров. А вот что мы контролируем не в состоянии, так это генетику. По словам Никиты Власова, специального гена депрессии как такового нет. В свое время проводились исследования, в которых ученые пытались доказать его существование, но позже выводы о генетической депрессии были опровергнуты. Впрочем, говорить о том, что депрессия не наследуется, тоже нельзя. Просто на ее возникновение влияет множество вариаций генов, каждая из которых привносит небольшой эффект. Но есть другой фактор, который может повлиять на психическое здоровье детей, чьи родители страдали от депрессии. Шанс того, что у ребенка, который родился в семье с депрессивным одним или двумя членами семьи, что у него
2: риск депрессии, возникает депрессии, он выше, чем в семье, где таковых родителей нет. Ну, на мой взгляд, это так. Кроме того, генетика, же не единственный фактор да, в еще жизни. Воспитание, например, есть пример банальный. Мы же помним, что дети очень быстро перенимают модели поведения родителей.
0: Депрессия опасна не только сама по себе, хотя утраты интереса к жизни, отсутствие сил и суицидальные мысли — это тяжелейшие испытания для человека, и далеко не все с этим справляются. Проблемы с психическим здоровьем у большинства населения планеты могут привести к непредсказуемым последствиям. Итак, что может случиться, если все человечество заболеет депрессией? Первое, на чем это отразится — количество неработоспособных людей. Учеными доказано, что длительная депрессия может привести к инсульту, инфаркту, ишемической болезни сердца и другим Болезням, ведущим к инвалидности Депрессия ударит и порождаемости. Она попросту снизится Женщинам с этим диагнозом забеременеть будет сложнее При этом слабый пол чаще страдает От нарушений психического здоровья, чем мужчины Чем больше женщин больных депрессией Тем меньше новорожденных Сомневаться в том, что нас ждет резкое сокращение Населения, видимо, не приходится
2: у женщин действительно тревожное расстройство, фобия, паническое расстройство и так далее наблюдается ну, в среднем два раза чаще, чем у мужчин. Чем это объяснить? Ну, больше какой-то восприимчивостью. Женщины более чувствительны, в большей степени ну, более эмоциональны, как правило.
0: Что еще? Количество самоубийств будет расти. Из-за резкого сокращения трудовых ресурсов произойдет крах мировой экономики. Уровень жизни упадет, начнется голод, который повлечет за собой войны за ресурсы. Все это выльется в один большой глобальный конфликт. Он, возможно, станет одним из поводов Третьей мировой войне. А она может положить конец цивилизации. И мы все умрем. Но это не точно. Никита Власов напоминает. Некоторые до сих пор считают, что депрессия – это такой вариант лени и блажи. Хотя большинство все же осознали. Депрессия – это не просто плохое настроение. Депрессию нужно лечить. психическому расстройству стали относиться с пониманием, терпимее. Особенно в западных странах. Все чаще государства задумываются о психоэмоциональном состоянии своих граждан и инвестируют в программы по охране психического здоровья. Признаваться в депрессии стало не так стыдно. Именно поэтому, по мнению Ольги Карпенко, депрессию начали диагностировать чаще. В основном, правда, это касается западных стран.
1: Эффект развитых стран ⁇ это как раз эффект того, что система здравоохранения уже настолько развита, что проблемам депрессии уделяется большое внимание, и эти проблемы диагностируются. И кажется, да, что очень большой удельный вес депрессивных состояний в развитых странах. Но я думаю, что это не вопрос того, что они там жир рубитец и поэтому уже страдают от депрессии, а вопрос более качественной диагностики.
0: Дестигматизация людей с депрессией происходит и в России. Никита Власов утверждает, сегодня предпринимают большие усилия для того, чтобы люди с этим диагнозом не были изолированы. В Москве и регионах сотрудники медицинских учреждений проводят открытые лекции про депрессию. Ольга добавляет, что в Москве на уровне государственных поликлиник врачи общей практики постепенно учатся выявлять депрессивные расстройства. Раньше это могли делать только психотерапевты и психиатры.
1: Очень часто люди приходят в поликлинику с жалобами не на плохое настроение, а на какие-то физические неприятные ощущения. А причиной этих физических ощущений часто бывает депрессия. Вот мы учим врачей, чтобы даже если человек пришел с какими-то жалобами на физическое здоровье, чтобы все равно они проводили диагностику и исключали расстройство настроения.
0: Дестигматизация людей больных депрессией происходит в том числе благодаря СМИ. Журналисты все чаще пишут о проблемах психического здоровья и пропагандируют профилактику депрессии.
2: Распознать ее на разных стадиях очень проще, да, чем когда дойдет до того, что человек уже скрывать, стать не может. Кроме того, мы можем видеть, что в учреждениях здравоохранения даже, скажем так, не психиатрического профиля, вот в поликлиниках, в больницах, соматических обычных, да, появляется психолог. Это тоже хороший признак, потому что позволяет проводить вот такую раннюю диагностику. Ну и плюс к этому много различной литературы продаются такой популярной, много есть в информационной среде различных материалов. Ну, то есть в целом, на мой взгляд, за последние там, 10-15 лет прогресс совершенно точно есть в сторону вот такого более толерантного отношения к психическим заболеваниям.
0: Раньше даже терапевты относились к психическим расстройствам скептически. Они считали, что есть более важные соматические заболевания, не связанные с психической деятельностью. Сегодня картина меняется. Что еще можно сделать, чтобы предотвратить рост уровня депрессии? Например, школы, университеты и работодатели могут ввести ежегодную проверку на уровень тревожности и депрессии. Что-то вроде обязательной диспансеризации. Развитые государства должны инвестировать средства в охрану психического здоровья не только своих граждан. Психологическая помощь Особенно необходимо жителям бедных стран, которые охвачены голодом, засухой или военными конфликтами. В таких кризисных ситуациях необходимо проводить экстренные консультации, чтобы помочь людям преодолеть душевные травмы. Этим уже занимаются психологи из гуманитарных организаций «Красный крест» и «Врачи без границ». Однако инвестиций со стороны стран западного мира все равно пока недостаточно. Вложение средств в гуманитарные программы – это краткосрочное решение локальной проблемы. Помимо этого, правительства каждой страны должны Сделать приоритетными направлениями социального инвестирования, образование, здравоохранение, жилье и социальное страхование. Тогда у людей будут нормальные условия жизни. Они не будут перерабатывать и гнаться за большими деньгами, не будут бояться насилия и голодать. Тогда они станут чувствовать себя защищенными государством. В таком случае заболеваемость депрессии по миру не станет массовой, и мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовила Людмила клеменова Текст читал Игорь Кривицкий. Монтировал Андрей Темнов. Эксперты подкаста Никита Власов, Ольга Карпенко. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.